0: Johanna Hagström gästar podden och berättar om den frostiga stämningen med Moa Ilar efter sprinten. Lindsvan tog sin första seger på 1063 dagar, men firade stillsamt i Toblasch. Och de svenska herrarna fick en blytung start på torden. Det här är Viaplay Winter-podcast som ger er allting från Tordeskri. Nu går bra! Nu
1: går det bra! hela Sverige nu! Nummerappen var inte
0: med, den hade jag glömt. Idag var det riktiga k***skidor faktiskt. Alltså
1: vad gör
0: jag? Det är nu, kom igen nu! ska fan dö över den där jävla målinjen. Den första etappen av Tour Ski är avgjord och vi har lämnat skidstadion i Toblasch och tagit oss till vårt lilla Alphotell där internetuppkopplingen är sådär...
2: Just nu rullar det väldigt långsamt här hos mig. Men det här är som vanligt här nere, vi är ju van vid det och det, till slut så går det ju ändå bra.
0: Du är framförallt nyfiken på en sak efter den här dagen. Är du fortfarande arg på Kristine Stavos kista efter den där incidenten på toaletten?
2: <laughs> eh, nej det är jag inte men jag hade väldigt dåligt på tid och behövde komma in på toaletten och där var det ju låst och då stod ju du där och sa att hon hade låst in sig där, jag fick springa ut i skogen det gick ju bra, det gick troligtvis fortare men eh, nej jag har lugnat ner mig
0: <laughs> Ja jag förstod inte riktigt det där, i vanliga fall så byter ju om antingen i den trailern som landslaget har eller i, det finns ett omklädningsrum också på stadion, men hon valde att ta toaletten som var till för både media och publik, så det blev en ganska lång kö där och det var inte bara du som var sur utan det var ganska många som var irriterade
2: <laughs> Väldigt speciellt att hon valde just den där platsen för där är det ju, vi har ju hållit på att prata så mycket om det här att åkarna inte ska blanda sig med vanliga människor och publik och sådär, men det där var verkligen en offentlig toalett <laughs>
0: Ja, det var mycket som hände idag om vi kollar på det rent sportsliga och för svensk del så var det en del som var bekymrande och en del som var väldigt glädjande. Det kan
2: bli en svensk trippel, vi vet att Stor är stark på slutet, men det är Jonas som är ändå hållrundare så kommer Lin Svahn tillbaka. Det är Stelot Lin vinner före
0: Jonas Söndling. och Sista är trea, precis före Emma Bom, Fendricks femma, Johanna Håkansson sexa, men Lin Svan tar segern, sin tionde
2: världskapsseger och den första sedan den där axelskadan i Ullisahamn.
0: Ja, det var alltså Linn som vann sprinten i den första etappen i Toblach före Jonas Sundling och Kristine Stavos Kista var trea och Emma Ribom var fyra. Är du förvånad över att Linn vann?
2: Både ja och nej. Alltså vi har ju sett genom hela säsongen att hon blir bättre och bättre, men från eh, när hon satte igång med eh, den första kvartsfinalen och sättet som hon åkte på så kände jag att det här kommer att bli en riktigt bra placering och hon, var, hon åkte riktigt klokt idag så att, eh, i slutändan, nej då var jag inte förvånad men före tävlingen så var det ju inte svan som jag hade som den största favoriten till segern.
0: Det var ju 1063 dagar sedan hon vann senast i världskuppen och det gillade hon inte när jag tog upp med henne. Det vill hon inte alls prata om och hon betonade då att ja men det är ju så många dagar för att hon inte har tävlat så mycket. Och sen vill hon bara fokusera på andra saker än just den där siffran. Jag tyckte också att det var lite kul att det var ett ganska stillsamt firande ifrån Lin. Hon sa yes hörde jag när hon passerade mållinjen men sen... Var det inte mer än att hon vinkade lite till publiken- och sen så städade hon av intervjuerna- och hoppade in i en minibuss till hotellet?
2: <laughs> nej, men vet du vet ju vad det det reagerade jag också på. För att först gick hon i mål- och sen eh, efter det så var det som att det blev helt stilla. Och då tänkte jag, men gud, vad har det hänt någonting nu? Är det någonting som har blivit fel? Har, det, har hon fått någon varning eller någonting? Men eh, ja, nej, det var lugnt och städat. Det får jag säga. <laughs>
0: Så våra sprintspecialister på de sidan de levererade verkligen men tittar vi på de två namnen som vi väl tror mest på i totalen Frida Karlsson och Ebba Andersson så gick det inte riktigt lika bra. Frida gjorde ju en fin prolog men sen så blev hon utslagen i kvartsfinalen medan Ebba Andersson eh, åkte ut i kvalet och hon var inte alls nöjd hon ville inte ens prata med media efteråt.
2: Nej, det var väl egentligen inte så oväntat att Ebba inte skulle gå vidare. Hon hade absolut chansen, men då måste hon göra en sån här super, ett superkval för att kunna gå vidare. Hon var, som du säger, hon var besviken. Jag förstår det för att eh, det betyder väldigt mycket att gå vidare bland de 30 bästa och få bonussekunder. Så där... Nu ligger ju Ebba ganska långt efter inför morgondagen då, framförallt jaktstarten som kommer på måndag.
0: Ja, jag var in och kollade på totalen här precis. Frida har 56 sekunder upp till toppen medan Ebba har en minut och 10 sekunder upp. Och det är ju såklart så att Linn nu leder totalen men mycket kommer att hända här under de kommande dagarna. Jag tänkte att vi ska prata med en av åkarna som var framme i final, Johanna Hagström som var sexa. Johanna hur känns det att torde Ski är igång nu?
1: Ja väldigt kul faktiskt. Det var ju lite det jag kanske såg fram emot när man fick covid då. Då kände jag att okej okay, men nu, nu blir det Toren som blir målet.
0: Visst är det så att du är inte i Toblasch där vi är utan du stack iväg på annan ort ihop med ett gäng från landslaget efter tävlingen idag.
1: Ja det stämmer ju bra. Vi är ju på hög höjd nu då. Och vi är ett gäng som har varit i Lavasé och så ska vi bo på hög höjd för att behålla vår höghöjdseffekter till Davos. Så att vi kan åka bra där.
2: Kände du någon skillnad när du kom ner på lite lägre höjd? Eller hur reagerar kroppen när ni fortfarande bor på höjden?
1: Ja, nej men det tycker jag inte. Jag känner ingen stor skillnad så. Jag tror att om man kanske hade tränat här. Då kanske man hade känt lite skillnad. Men just nu har vi bara vilat då. Vi ska väl ut och jogga kanske. Ganska snart då. Men det är lite också. Toblasch är ju lite smyghöjd på något sätt. Det är inte höjd men... Man kan känna av det så då känns det känns också väldigt skönt att ha i alla fall vara klar för att kunna tävla på 1500. En eh, mm. tidigare när man har kommit från noll höjdmete till <laughs> 1200. Då, blir det ändå, då känns det ändå lite faktiskt.
0: Johanna, du har ju en lång sprintdag bakom dig där du tog det hela vägen fram till final. Nu har det gått eh, några få timmar här. Hur mår kroppen egentligen efter en sån här urladdning? <laughs>
1: Ja, man är ju lite trött. Alltså. Jag höll ju på att missa den här intervjun. Ju, för att jag la i sängen. Och de bara, just det, jag skulle ju vara här. Ja. Men ja, det blir ju en liten urladdning. Jag tycker framförallt efter en sprinta så alltså, blir det mentalt urladdning. Eh, kroppen, ja, det är ju stum i benen. Men eh, den återhämtar sig ganska snabbt. Men, men huvudet blir ju ganska slött när man, <här> när man kommer tillbaka till hotellet. Så att, eh, ja, det vill bara att ladda om.
2: Men du måste väl ändå vara väldigt nöjd med det du har gjort idag?
1: Ja, Jag är väldigt nöjd. Det var ett steg framåt, ett stort steg framåt eh, mot vad jag levererat den här säsongen. Eh, så det var otroligt skönt. Eh, sen är det klart att jag stumnade ganska mycket i finalen, då, men jag är ändå nöjd att jag försökte och gav det en chans. Då. Eh, men ah, nej, jag kände väl där i den där branta backen att nej, det, här, det här går inte för mig, inte nu. Men eh, jag är väldigt nöjd med min eh, semifinal i alla fall Jag tycker att eh, jag känner mig pigg rakt igenom Så att jag hade lite förhoppningar åt det i finalen Men ja, ah, det var mer stumma ben än man kan tänka sig
0: jag måste fråga om en grej som hände under den här sprinten. Det var ju en incident med Moa Ilar i kvartsfinalen. Jag har bara pratat med Mo om det hittills. Hon sa att hon var skitförbannad på dig. För att du hade, ja. du hade stängt henne lite grann in på upploppet. Och hon blev utslagen där. Så sa hon att hon hade pratat med dig och du hade bett om ursäkt.
1: Nej, det har hon faktiskt inte gjort. Hon <laughs> har pratat med mig. Men jag kom fram till henne efter racet och och fråga lite, för jag märkte ju liksom att, att jag tror att jag var lite tuff mot henne jag tycker inte att jag var oskyst på något sätt men det är klart att jag var, jag var tuff mot henne och jag ja, blockade henne väl lite på spurterna. men ja, jag gick ju fram till henne men hon sa ingenting till mig så, att, så det hade jag väl ändå hoppats att Wendy att kunde ta det i laget istället för att gå ut i media
0: Det hon sa till mig var nog att, hon, att du hade bett om ursäkt men ni hade inte pratat om det Nej, exakt.
1: Nej, för jag bad om uttäck. Eller fråga i vart fall hur det var. För jag visste, man vet ju heller inte riktigt vem det är som är bakom en. Det hade ju lika gärna varit någon annan. Mm. Så att, ja. Men det är väl så strid fungerar. Ja, men hur är det där?
2: Tänker man annorlunda när det kommer en svensk åkare jämfört med om det hade varit från en annan nation?
1: Eller är det bara alla tävlar mot alla? Ja men, alltså man försöker ju ändå liksom, alltså inte förstöra för varandra. Eh, så är det ju. Men det är ju väldigt svårt när vi är så många bra svenskar. Och det är ju en individuell sport vi ändå håller på med. Eh, så att, ja. Ah, och sen har man ju inte jättebra koll heller. Du ser ju i princip bara framåt och lite åt sidorna. Så att du vet ju inte vem som är bakom dig. Eh, om du inte kollar bak då. Vilket jag inte gjorde. <laughs> eh, men min plan var väl liksom in på... På spurten att ta en lite vidare kurva då eh, och sen liksom skära in då eh, och jag, jag såg väl det här nu innan liksom, och man ser ändå att jag skär ju in men jag är under lite före så att, eh, jag tycker inte jag gjorde någonting fult så men eh, det är klart att ja, jag hindrar i hennes, alltså, hennes framfart där på spurten.
0: Jag vet att du har pratat tidigare om att du behöver bli lite tuffare och ta för dig lite mer i hiten och det här var väl ett exempel på det då?
1: Ja, men exakt. Jag tycker ändå att jag tog för mig mer och tog lite mer plats och det är jag faktiskt väldigt nöjd med. det känns som att kanske den här säsongen har jag varit lite snäll, släppt fram någon lite där och här. Så att när jag tyckte det var skönt på det sättet att jag Ja, men var lite tuffare i, i det taktiska. Eh, och sen, jag kände kanske på uppvärmning till kvartsfinalen att nej, men nu, jag kommer, in, jag kommer inte gå vidare från den här kvartsfinalen. Det är stumma ben och seg kropp och allting. Och prologen gick ju, ja, ah, den var ju inte jättenöjd med heller. Så att jag, jag tänkte att det skulle bli en ganska tung dag. Eh, så då får jag bli väldigt glatt överraskad när det gick bättre då. Mm.
0: Du får prata med Moa sen när hon har lugnat ner sig lite då.
1: Ja, det ska jag göra.
0: <laughs> eh, vi har fått in en lyssnarfråga som jag tänkte att vi kunde ta när Johanna är med här. Det är Pelle och Klara som frågar. Hur kommer det sig att den som placerat sig som nummer 11 i kvalet får börja välja hit?
1: Um, men, ja, just det. Ja, nu <laughs> jag Nej, men det blir ju... Eh, ettan vill väl ha liksom, de bästa förutsättningarna eh, Och då är det lite oschysst om ettan väljer först För då vet ju inte den vart de bästa ska gå då. Eh, Så tanken är väl att ettan ska få se vart de tio bästa i prologen väljer hit eh, Så egentligen är det väldigt bra att bli tolva då <laughs> mm. För då får man ju se vart alla de elva bästa i prologen väljer eh. Men ja, så elva då blir det ju, då har du ju ingen aning om vem du går med när du väljer. Men väljer du så vet du i alla fall vart de tio främsta i prologen väljer. Mm.
0: Hur brukar du tänka när du väljer hit?
1: Ja, det beror på kanske lite på känslan. Jag vet att i Trondheim då försökte jag välja på att gå ett snabbt hit. Och då tänkte jag att Diggins hade, hon brukar alltid gå ganska snabbt i sina hit. Så då valde jag. Hennes hit så eh, gick ju inte det tillräckligt snabbt. Men eh, ah, det är väl lite också hur man känner. Om man har en bra dag då kanske man vill gå i, i den första delen av halvan. Eller har man lite tyngre eller känner att man vill gå längre. Då kanske man går i andra. Eller, ah, det är lite, lite beroende och oftast går man på ganska mycket känsla. Jag hade tänkt att välja hit fem idag. När eh, jag stod där. Men sen så valde Maja det. Och då blev jag lite så här... Ah, Kanske väljer hit tre då. Mm. <laughs> då blir det väldigt många bra i, i hit fem. Mm. Men det är ändå så att ni i Sverige. Ofta så
2: blir det ju så att ni delar upp er. Och blir, det, blir jämnt fördelade. Är det någonting ni pratar om innan? Eller
1: hur går tankarna där? Ja, jo men serien då. Eh, det tar vi också hänsyn till. Det hade ju varit lite dumt om. Alla väljer kvartsfinal ett och två. Då, <laughs> då blir det ju ja, då blir det svårt för oss alla att ta oss vidare. Vi vill ju. Var sex stycken i finalen om vi, ja, om vi får välja. Så att då, då lär det ju bli att några går i de senare eh, kvartsfinalerna. Och, ja, och det diskuterar vi väl också lite. Och, och ser till så att vi inte blir fyra svenskor i ett i en kvartsfinal. Då.
0: Men eh, jättebra Johanna. Tack så mycket för att du var med här. Du ska få lägga dig på sängen igen och eh, ladda <laughs> vidare inför et etapp två som eh, väntar imorgon.
1: Ja, tack.
0: Ja, det verkar som att det är lite dålig stämning mellan Johanna och Moa eller vad säger du?
2: Mm, ja, det var i alla fall väldigt oklart eh, vad som exakt hade sagts och eh, hur eh, framförallt Moa då hade reagerat. De eh, behöver nog ta ett snack, tror jag.
0: Mm. jag hörde ifrån tränare Stefan Thompson att de skulle ha ett litet snack på hotellet ikväll- för att reda ut det där. Moailar bor ju också i Antolts- eftersom hon var en av de som laddade på höjd. Så vi får väl hoppas att de lyckas reda ut det där- över en kaffe kanske ikväll. Mm. Om vi tittar lite på hur det gick på härsidan då- så i toppen så var det ju en fransk fest. Lucas Chanava vann före Jules Chapasse- och trea var Ben Ogden från USA. Och det var ganska så häftiga scener där efteråt. I alla fall om vi jämför med Elin Svan.
2: Ja, det är ju alltid så här när det är någon nation. Till exempel Italien, Frankrike nu då, i det här fallet. När de vinner, eller det är, i alla fall är topp tre. Då är de ju helt galna i ledare och vallare. Det är ju skithäftigt att se det där.
0: Ja, för Tjanavaa så var det första segern på fyra år. Chul Chappas har inte varit på pallen i världskuppen förut. Och eh, detsamma gäller Ben Ogden, han har inte heller varit på pallen. Så det var en stor dag för de tre herrarna. Inte lika stor dag var det för de svenska herrarna. En ynka åkare gick vidare ifrån kvalet, det var Edwin Anger. Och... Och Anger hade ju sedan inte särskilt mycket att sätta emot i kvartsfinalen där han stumnade helt och var väldigt besviken efteråt. Och, ja Det här var ingen bra dag för de svenska herrarna.
2: Nej det var ju inte alls bra. Edvin det såg bra ut i kvalet, sen orkar han inte helt i kvartsfinalen och får inte alls till det. Och ser man till de andra svenskarna så underpresterar de ju i stort sett allihopa och det är det som är lite så här när det går dåligt för många så kanske det är någonting som ändå gör att vi inte har fler som går vidare från ett kval. Jag hade ändå tänkt att mm, tre, fyra stycken absolut hade, skulle kunnat klara av det där men nej det blev inte så idag.
0: Nu låter det som att du lite försiktigt antyder att skidorna kanske inte var bra.
2: <laughs> ja, precis. Nej, det, jag, ska, jag vill inte säga att det var så för det har jag absolut inte fått bekräftat. Däremot har jag bara hört några såna små tendenser till det. Det kan mycket väl vara så att skidorna inte var på topp idag och ska man klara av att gå vidare så måste allting fungera och det måste vara bra form. Men idag stämde det inte för de svenska och, eller för de svenska herråkarna. Ska jag säga. De var ju besvikna, ledarna var besvikna så att det är jättetråkig, dålig start på den här Tordeskinn.
0: Jag pratade med Kalle Halvarsson efter sprinten, han var ju också väldigt besviken, han har ju varit sjuk här inför och han sa att det troligtvis är sjukdomsperioden som gjorde att kroppen kändes riktigt seg och han trodde inte heller att det kommer att kunna lossna redan till morgondagen, etapp två då det 10 km kilometer klassiskt så han, ja, han dömde väl ut sina chanser i den här touren egentligen.
2: Ja, och det är ju också det som är lite faran med Kalle Halvarsson. Han är ju väldigt upp och ner, det har vi ju fått lära oss med honom. Och om han ska kunna vända det här så gäller det ju också för honom att rent mentalt kunna tänka att han kan vara bättre än så här. Nu är han ganska långt nere och han måste få dels bättre form och han måste också kunna börja tro på sig själv. Och det är, det är en bit bort alltså.
0: Du En sista grej som jag skulle vilja fråga dig om innan vi rundar av här det är apropå Edvin Anger du gjorde ju en sån här banrapport med honom som gick i vår sändning där du fick åka runt hela banan med honom och han berättade hur han tänkte kring alla olika detaljer på den här banan och till exempel i fotboll det är ju sällan man ser någon som är ute med Viktor Nilsson Lindelöf inför en landskamp och, och går runt på planen och pratar om olika detaljer i taktiken det är ju lite speciellt det här att att vi får göra det hur är tycker du, att göra de här? Och vilka åkare ställer inte upp på det? Eller kör alla med dig?
2: Ja, men... Ja, precis. Bra fråga. Um, det är ju jättekul att göra det här. Det är uh, intressant att höra vad de säger, som Edwin idag Och framförallt så är jag jätteglad att de ställer upp. Och jag har nog aldrig... Jo, jag fick ett nej från Ebba Andersson en gång- men då visade sig att hon hade missuppfattat vad vi skulle göra. Sen, och det var förra året här i Toblach. Sen eh, slängde jag på henne en eh, mikrofon och vi åkte ett helt varv. Och det blev en eh, väldigt trevlig eh, fem runda som jag fick med Ebba Andersson. Hon eh, var ju på strålande humör. Jag tror, eh, nej jag har aldrig fått nej. Jag är, och jag är lika glad varje gång som de tackar jag.
0: Har du några nya på gång eller?
2: Nej, jag har inte det. Jag har i morgon så alltså på söndag så har jag gjort en liten intervju med Jens Burman och på måndag så är det då Theodor Pettersson som är med på ballrapporten. Sen får vi se vad det blir till Davos.
0: Theodor Pettersson det är ju riktigt mäktigt.
2: Ja, han är duktig när det kommer till taktik och håller fortfarande god vigör och väldigt bra form.
0: Mm. Vi ska faktiskt iväg och äta middag nu ihop med Theodor Pettersson bland annat och flera andra av våra kollegor. Så vi ska runda av här och det som väntar i morgon söndag det är alltså 10 km klassiskt med intervallstart. Och vi börjar sända i tv6 och via play från och med klockan 11.45. Så det är bara att slå på tv ändå och så får vi hoppas att eh, framgångarna fortsätter för de svenska damerna och att de svenska herrarna rycker upp sig lite grann.
2: Ja, precis. Rycker upp sig. Det var exakt det ordet jag hade tänkt att säga. Det får vi verkligen hoppas att herrarna gör. Men eh, nu är jag hungrig och jag vill ha mat.
0: Ja, nu blir det middag.